Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 29 juli. I helgen förekom nya stora demonstrationer i Hongkong och polisen använde tårgas för att skingra folkmassorna. Demonstranterna är rädda att deras fri- och rättigheter ska inskränkas. Men vad är det egentligen som har hänt? Det ska vi fördjupa oss i strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Strax efter midnatt natten till måndagen hittades en man svårt knivskadad på Hjälbotorg. Mannen som fortfarande är oidentifierad var inte kontaktbar när polis kom till platsen. Han fördes till sjukhus men förklarades avliden under natten. Ingen misstänkt finns ännu. Efter rånmordet i Göteborg för ett par veckor sedan då en ung man avled av knivskador gick justitieminister Morgan Johansson ut och sa att ambitionen är att skärpa straffen för brott mot knivlagen. Under juli månad har nu tre personer dött av knivvåld i Göteborg men det dödliga våldet har trots allt minskat i år jämfört med tidigare. I Nigeria ska minst 65 personer ha dödats i samband med att terrorrörelsen Boko Haram attackerade ett begravningsfölje i helgen. Den lokala ledaren Mohamed Bulama berättade att 21 personer dödades vid kyrkogården och att andra som gavs i eftermördarna också dödades. When the people, uh, the remaining people had about it, then they went after them. They still killed them. That works means the total up to 65 people. För tio år sedan började Boko Haram strida mot den nigerianska regeringen och utföra regelbundna attacker mot civila. Över 27 000 människor har dödats och 1,8 miljoner människor har flytt sina hem. Från och med idag lever vi över våra tillgångar enligt organisationen Global Footprint Network som räknar fram hur länge jordens förnybara resurser räcker. Dagen infaller tidigare i år än förra året och överkonsumtionen leder enligt WWF till bland annat vattenbrist, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. I Sverige förbrukar vi resurser som om vi hade fyra jordklot. Demonstrationerna fortsätter att växa i Hongkong där många oroar sig för att Kina kopplar ett allt hårdare grepp om den delvis självstyrande regionen. Men vad är bakgrunden till händelserna de senaste månaderna och hur ser relationen ut mellan Hongkong och fastlandskina? Det tog ju sin avstamp kan man säga i... Ett lagförslag som presenterades i februari som ska möjliggöra utlämning till territorier som Hongkong inte har ett utlämningsavtal med. Och däribland fastlandskina då. Tobias Andersson Åkerblom är reporter på Göteborgsposten, har tidigare bott i Kina och följer utvecklingen. Det uppfattas av folk som att det här lagförslaget har skräddarsytts för att kunna lämna ut folk till fastlandskina. Och det som många är oroliga för då är ju att det dels är så att fastlandsidna i sig inte är en rättsstat. De har inte ett, ett rättssamhälle som är oberoende utan det är ju underkastat partiet i slutändan. Och det man också är orolig för är ju att den här lagen kan användas då för att se till att politiskt obekväma personer lämnas ut från Hongkong och att det därmed skulle... Undergräva Hongkongs yttrandefrihet. 
Hur har reaktionerna varit på det här lagförslaget? Ja, de har ju varit eh, enorma. Om man jämför med de, de stora protesterna som var för fem år sedan, paraplyrörelsen som den kallades, det var ju jättelika gatuprotester. Men, men det som har hänt nu har ju varit ännu större. Enligt eh, organisatörer så har det ju varit eh, över två miljoner på gatorna vid, vid ett tillfälle. Det har åtminstone varit hundratusentals människor i, i demonstrationerna och de har ju pågått nu i, i flera månader, alltså i princip ända sedan, sedan i våras. Och två miljoner människor på gatorna skulle utgöra en ganska hög andel av Hongkongs hela befolkning? Eller? Ja, det är ju mer än en fjärdedel av, av hela befolkningen. Vad är bakgrunden till det vi ser idag? Alltså Hongkong var en brittisk besittning fram till 1997. Vad är det som har skett sedan dess? Ja, 97 så lämnade ju Storbritannien över Hongkong till, till fastlandskina efter att ha haft det som en koloni i 150 år ungefär. Och då kom man överens om, i det här överlämningsavtalet så kom man överens om ett system som kallas för ett land, två system. Där Hongkong garanteras i 50 år att, att få kvar sitt i mycket större utsträckning än Kina fria samhälle. Alltså med oberoende domstolar, med yttrandefrihet. Och det är ju många som har upplevt att det har börjat urholkas på senare år. Att yttrandefriheten styrs åt. Det har ju exemplet med, med Gui Minhai och hans kollegor som drev en bokhandel i, i Hongkong men, men blev förda till fastlandskina för rättsprocesser som, som många då tycker är ett exempel på eh, att det kinesiska rättssystemet inte går att lita på helt enkelt. Ja, det är sedan 2015 som göteborgaren Gui Minhai sitter fängslad i Kina vilka paralleller går att dra mellan det som hänt honom och det som vi ser idag? Ja, men dels så har folk jag pratat med uttryckt just att det är ingen som vill bli nästa gå i min haj. Det är ju troligtvis så att de här protesterna hade skett även utan det fallet. Men för många så är det som hände honom och hans kollegor ett färskt exempel som många kan peka på mer konkret om vad det är de är oroliga för. Det, det är väl den, den närmaste kopplingen. Sen så har ju även hans kollega Lam Gunki som jag intervjuade nu i, i reportaget som gick i, i tidningen igår. Han har ju också varit eh, dels aktiv i, i protesterna själv och uttalat sig kritiskt mot den här lagen. Sagt att Hongkongs ledning har sålt ut staden eh, genom att göra så här. Men han har ju också flytt Hongkong nu för att han känner att eh, om den här lagen skulle gå igenom då skulle han vara i stor personlig fara. Det som hände i min haj var att han försvann och att ingen hörde någonting från honom förrän han dök upp i kinesisk statstelevision och där sa att han frivilligt återvände till Kina för att ta ansvar för ett trafikbrott 2003. Ja, precis. Han, han hämtades ju av personer från sin semesterbostad i Thailand och dök upp på kinesisk statstelevision och, och erkände olika brott då. Något som de flesta bedömare utgår från var påtvingat. Det är någonting även som hans kollega har vittnat om att han tvingades att erkänna sina brott under, under hot. Och det är helt enkelt det som de här rädslorna handlar om nu att ett utlämningsavtal till Kina skulle innebära fler sådana här ärenden helt enkelt där alltså politiskt 
motiverade fängslanden där Kina får makt över Hongkong? Eller? Ja, alltså de här männen eh, lämnades ju inte ut från allt utan de, de hämtades ju bara i det fördolda. Men eh, det som folk är oroliga för nu är ju att den här lagen skulle möjliggöra att man, man helt öppet kan lämna över folk eh, som i och för sig då under förespeglingen av något annat brott skulle det få vara. För att det finns som jag har förstått det i lagen utformuleringar om att politisk diskriminering till exempel inte får ske så man får liksom inte öppet säga att det här är en politisk fånge men, men det är ju ett ganska vanligt grepp att man, att man anklagar politiskt obekvämda personer för, för andra brott Och visst saknas det också verktyg i det här lagförslaget för att säkerställa att en utlämningsbegäran inte är politiskt motiverad Precis, alltså så som jag har fått det förklarat för mig så finns det ett, ingen möjlighet för Hongkongs myndigheter att överpröva de här utlämningarna så länge de, de sker inom ramen för liksom, brottslighet som, som omfattas av, av lagen. Så att det är i slutändan inte Hongkongs domstolar som får bestämma om, om, om en utlämning sker. Som ju skedde till exempel i Sverige nu med där kinesiska medborgare som har suttit häktad här för att Kina har velat få honom utlämnad. Där bestämde ju högsta domstolen att det inte fick ske för att man kunde inte garantera att han inte skulle utsättas för tortyr eller, eller dödsstraff. Då. Någon sån formell rätt har inte Hongkongs domstolar i det här fallet. Så vad har hänt med lagförslaget? Ledningen i Hongkong har ju sagt att det är dött nu eller att det ligger på is. Men de har inte formellt dragit tillbaka det så att den, den, den formella liksom, lagliga processen gör ju att det, det, det går ju att återuppstarta den processen. Och protesterna har börjat handla om fler saker än det här kontroversiella lagförslagets vad? Det som demonstranterna kräver nu är ju också dels att man till exempel upprättar en oberoende kommission som ska utreda vad det är som egentligen har hänt de senaste månaderna för att det har ju varit... Dels då förra helgen så, så dök det upp eh, en stor grupp med, med män som var beväpnade med påkar och träskeppar och attackerade folk som de trodde var demonstranter. Det har ju också funnits så mycket anklagelser om, om polisbrutalitet till exempel. Eh, så att eh, där eh, kräver ju demonstranterna att man ska tillsätta en oberoende kommission som går till botten med vad som har hänt. Men de kräver ju också till exempel fri och allmän rösträtt. Vilket var det som demonstrationerna för fem år sedan misslyckades med att få till stånd. Framåt då, de demonstranter som nu då hoppas på liksom fri och allmän rösträtt i Hongkong. Finns det någonting som talar för att de skulle lyckas bättre nu än vid paraplydemonstrationerna för fem år sedan? Alltså det som demonstranterna säger, de har ju delvis ändrat sin taktik från den tiden. Då fanns det flera ledande förgrundsgestalter varav flera av dem också sen fängslades. Nu, nu har man inga uttryckliga ledare på det sättet och det verkar som att det, det kan bli svårare att kväsa demonstrationerna. Det finns ett väldigt brett folkligt missnöje uppenbarligen med tanke på hur många människor det är som, som är ute på gatorna och hur länge de har pågått och eh, det ser inte ut som att de kommer att, att sluta i första taget om det inte sker efteruter. 
Finns det andra saker som talar för att demonstranterna kommer att få gehör för några av sina krav? Att Hongkong har ett fungerande rättssystem, det är ju skälet till att det har blivit ett sånt affärsnav. Liksom. Så att det, 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 det är därför det finns så väldigt mycket företag där. Och det, det är ju någonting som antagligen ligger i andra vågskålen då, alltså som gör att Kina inte kan gå hur hårt ut som helst för att det är viktigt för dem att behålla den här unika statusen som Hongkong har och om man till exempel skulle gå för hårt ut och till exempel sätta in militären eller någonting då skulle det säkert få rätt omfattande konsekvenser att, att företag skulle lämna Hongkong och söka sig någon annanstans och, och det skulle vara skadligt även för, för fastan Kina Tack Tobias Andersson och Tack så mycket. Arkivljud från demonstrationerna kommer från BBC och AFP. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Jag heter Maria Hansson-Botin. Välkommen att lyssna igen imorgon. morgon.